0: CROSSOVER GAMES! Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossover Games! O podcast que é um braço do Crossovercast, e onde nós falamos sobre games. Hoje vamos falar sobre um game muito bacana que é The Last of Us 2. Jogo exclusivo do Playstation 4, aí de fim de geração. E para falar sobre esse jogo muito bacana, que tá dando o que falar... Eu vou chamar aqui o nosso amigo aqui, Caio Pimentel, um gamer, um cara muito bacana, que veio aqui hoje para falar pra gente sobre esse jogo. E aí, Caio, beleza?
1: Fala, Leozão, como é que você tá, meu amigo? Maior prazer, maior satisfação estar tá aqui com você. Obrigado pelo convite de coração, valeu!
0: Opa, cara, o prazer é nosso. Então, se você quer saber sobre The Last of Us, o jogo, se o jogo é bom, se vale a pena ou não vale a pena, especificações técnicas, se ficou bacana ou não ficou bacana, fique conosco. Antes de mais nada, querido ouvinte, gostaríamos de lhe convidar para conhecer nossas campanhas de apoio no Catarse e no Padrim. Essas campanhas são assinaturas mensais, onde você pode ajudar o Crossovercast e o site Crossover Nerd financeiramente, com valores a partir de R$ 5,00 e pode ganhar muitas recompensas, que estão listadas nos sites dessas campanhas www.catarze.me/crossovernerd ou www.padrim.com.br Barra Crossover Ajude o Crossover Nerd a continuar lhe trazendo um crossover de ideias Isso aí, querido ouvinte Então, saiu agora The Last of Us Parte 2, um jogo muito bacana, fim de geração, Playstation 4 aí já tá dando tchau, mas antes de ir embora, assim como foi feito no Playstation 3, ele deixa aquele jogaço, né, pra galera é, se divertir com os gráficos no máximo do que o console pode oferecer. E para falar sobre esse jogo hoje, eu chamei aqui o Caio Pimentel, que é um conhecido nosso, um, um amigo aqui, e gosta muito... De, de jogar. Eu vivo trocando ideia com ele na internet sobre vários games aí em geral. E ele jogou The Last of Us 2 e agora ele vai fazer aqui um review com a gente. Mas antes, Caio, conta pra gente o que, que você faz da vida, o que, que você gosta. Fala aí da sua experiência musical, porque o Caio é um vocalista fera demais de rock and roll. Vocês não têm noção. Fala aí pra gente, Caio.
1: Essa parte do fera, fera é sua, viu? A galera vai ver os vídeos lá depois. Vai que não se surpreende tanto assim. Mas obrigado pelo convite, fico super feliz. Eu, sou, eu trabalho com marketing e sempre fui engajado né, em, em assuntos nerd. Assim, gosto muito disso. Né? Graças a Deus eu, eu não, não tenho complexo de underground. Hoje fico muito feliz que a cultura nerd possa chegar a bastante gente. Torço muito para que se expanda cada vez mais. Acho isso fantástico. Então sou entusiasta de games, livros, séries, né, e o, o Last of Us, ele me marcou muito, né? É. Eu lembro do, do Last of Us com muito carinho, porque quando eu tinha passado meu primeiro concurso público, o primeiro jogo que eu comprei pro meu Playstation foi Last of Us, o primeiro Last of Us, eu lembro disso, com uma certa nostalgia e lembro de como me marcou, principalmente pelo lance do storytelling, de como foi bem desenvolvido, né? Uhum. Então, eu sou uma, uma pessoa muito entusiasta assim, de videogame, gosto muito de videogame, gosto muito de, de cultura nerd no geral, me faz muito bem, faz bem para minha psique, para a minha pessoa mesmo é, participar disso, participar dessa cultura tão vasta hoje.
0: Então, Caio, muito obrigado pela sua presença aqui e é vamos legal. falar do Last of Us 2. Então, vamos lá, é, para a gente começar, o, o Caio, conta para gente, The Last of Us 1, Faz um resuminho da história aí pra gente dar uma entendida mais ou menos como funciona o jogo. É, explica é, que é um jogo pós-apocalíptico, né? Dá uma explicada pra gente como é que funciona mais ou menos o jogo.
1: Sim, o Last of Us, ele começa num, num período que seria atual, né? É, começa com a história do Joel e a sua filha, a Sarah, né? E a Sarah, ela já no primeiro ato, ela, ela morre, né? Vítima de um, de um soldado que tá tentando evitar que eles furem a, a quarentena, né? Começou o outbreak naquele momento, eles estão tentando fugir para uma rodovia e um soldado recebe a ordem de, de executar quem tentar passar por ali e acaba alvejando o Joel e acaba acertando a Sarah e a Sarah morre. Isso, o jogo tem um corte, vamos para um futuro é, distópico, onde a maioria dos governos colapsou, colapsou né? quem não colapsou vive em... É, isolado, mas tem uma safe zone. O Joel é um contrabandista dentro de uma dessas safe zones. Ele tá conversando com a sua parceira com a Tess. E aparentemente eles têm que ir atrás de, de umas armas. E nisso ele acaba descobrindo que para recuperar as armas ele vai ter que levar uma carga. E essa carga é a Ellie. É uma menina que até então ele não sabe, mas que depois se revela ser imune a, ao patógeno, né, ao fungo que causa a infecção no Last of Us. E inúmeras coisas acontecem, é um jogo com uma narrativa extensa, mas o resumo do resumo, eles cruzam o país atrás da, da sede dos vagalumes, que é um grupo de resistência, porque eles supostamente conseguiriam produzir uma cura ou uma vacina através da Ellie, já que ela tem o patógeno e não desenvolveu a doença. Só que ao chegar nesse lugar, o Joel descobre que para retirarem o patógeno dela, para que essa vacina possa ser construída, a Ellie tem que morrer porque o parasita fica no cérebro, então ela vai ter que ter o cérebro extraído. E sem pensar meia vez, ele rende um dos seguranças do seu quarto, sai num rampage, num killing spree e mata todo mundo que tá no prédio, inclusive a equipe médica, para poder salvar a Ellie e condenar ao resto do mundo, né? Por assim dizer. Ah, e, o final, e o final, que é muito icônico, que para mim, é uma um dos melhores finais de qualquer tipo de mídia, que ela faz ele jurar que realmente, porque ele mente para ela obviamente, né, que não, não haveria nenhum tipo de, de salvação, e ele diz que não tinha mais como produzir nenhuma cura, ele mente para ela. Ele abraça essa mentira e fica aquele lance todo filosófico de, eu não vou sacrificar outra filha minha, já que ele tinha né, criado um laço paternal com, com a Ellie, eu não vou sacrificar outra filha minha se o real vilão, se os reais vilões do mundo são os próprios humanos, são as próprias pessoas, porque ele tem muito mais problemas com pessoas ao longo do jogo do que com os zumbis. Então ele não topa sacrificar essa filha postiça dele, essa filha adotiva dele, para curar o resto do mundo. E assim termina o jogo com esse esse tapa na cara e você pensando se você teria feito a mesma coisa. Esse é o resumo do resumo, viu, galera? Cês até, cês até ah, me perdoem, tranquilo. Né? Se eu errei o nome, acho que é sábio o nome da filha dele. Se eu errar também, vocês me perdoem. Ah, relaxa.
0: <risos> <risos> de boa. O, 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 o detalhe aqui é, é bem filosófico, né, cara? É, é aquela parada. Cara, é, é fim do mundo, a gente fica pensando. O problema é quem? O que destruiu o mundo? ou o que ficou no mundo, né, várias Exatamente. obras aí de, várias obras é, pós-apocalípticas aí mostram para nós todos, né, que o ser humano continua sendo um problema mesmo quando acaba a tecnologia, quando acaba Sim. os acessos, né, é, Mad Max, né, mostra muito bem isso, animes como Hokuto no Ken mostra muito o, o que é o ser humano depois de um, uma época onde que caem todas aquelas... Aqueles pilares de sociedade a ca, a caem, né? O que que manda, o que que fica, quem vai ser forte, quem não vai ser. E, e The Last of Us parece que mostra muito, né? Ele trabalha muito com isso e trabalha muito com as escolhas, né? Esse final que você conto, contou aí para mim é, é uma parada muito assim, né? E agora? E, o que eu faria no lugar dele? É uma parada bem interessante, né?
1: Então, e a maioria das pessoas que você conversa acaba pensando que faria a mesma coisa. Só que a Ellie deixa praticamente explícito que se fosse necessário ela se sacrificar, é, ela faria de bom grado. Tanto que ela em um momento ele, ele pega ela assim e fala, você sabe que a gente não precisa fazer isso, né a gente pode voltar, o irmão dele tá construindo uma cidade autossustentável, tem comida, tem energia, que inclusive é onde se passa o segundo, um pedaço do segundo jogo, e ele fala, a gente não precisa fazer isso. E ela segura a mão dele e fala, não pode ser tudo em vão. né é, Então... Ele, ele, ela precisava fazer aquilo, ela, ela queria se doar, né? Pronto. E ele não permitiu, ele não ele estripou ele o livre-arbítrio de todo mundo, porque na cabeça dele ele já tinha a, a construção que o jogo faz, ele, eu perdi uma filha para humanos, eu não vou perder uma outra filha para salvar humanos. Vocês que se lasquem. Basicamente foi isso. E é muito, te, te deixa pensativo, né? Você fica pensando em um lugar dele, você teria feito isso, você teria sacrificado uma... uma... Uma pré-adolescente de 14 anos para ter a cura da humanidade? Isso é algo que a Dog faz muito bem, né? Esse tipo de recurso de te botar na pele do protagonista e falar, e aí, meu, se vira. O jogo não te dá uma opção de escolha, de você, ah, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Você tem essa. Você, isso vai acontecer. Como que você vai lidar com isso? Então é muito bom, é muito. é muito profundo.
0: Aliás, a Naughty Dog sempre fez jogos muito bons, né, cara? Ele, esses caras, Sim. eles têm a, a manha de fazer jogos muito bons, assim, cinemáticos, né? Aquele Sim. jogo que te pega, que, que põe você pra pensar, diálogos longos, né? É, 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 aquela parada, é aquela parada que a gente acaba remetendo a gente a jogos como Metal Gear, sabe? Que, que tem, não é só a jogabilidade, não é só jogar
1: não, 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 tem uma leva de críticas em cima até que os jogos estão se tornando mais filmes do que jogos, né existe uma, uma crítica de certa forma pertinente de quem preza mais a experiência de jogabilidade do que a experiência de história e os jogos estão se tornando cada vez mais filmes, mas é, é pouco desafio, né, tanto que a gente tem uma outra franquia, que é minha franquia favorita de games, que é a série Souls que conseguiu fazer um sucesso estrondoso com uma fórmula ridiculamente simples te punir pelo pela coisa mais tonta do mundo e te matar a cada 100 metros de jogo. Né? Isso acabou resgatando a vontade de jogar de algumas pessoas, porque para alguns gamers mais antigos, ou para alguns até dos novos, esse lance de ser muito cinemático acaba minando a experiência de eu tenho que jogar e eu tenho que ser bom. Mas acho que tem espaço para ambos. assim. Eu consigo gostar dos dois estilos. Eu consigo gostar do jogo cinemático como Last of Us e consigo gostar de um jogo que que precisa de skill pra se jogar, que precisa ter, treinar moveset, ficar calejando o dedo e entrar naquela sala de boss 500 vezes. Acho que no mundo atual tem espaço pra...
0: Eu também acho, cara, porque... É... Eu, eu joguei recentemente Sekiro, por exemplo, eu terminei Terrível. o jogo, o jogo é, é, então... Ele,
1: uma ele... boss fight de 18 minutos pra terminar, porque eu simplesmente não consigo, eu tenho 30 anos, cara, eu não consigo mais fazer um parry decentemente, o último boss é puramente parry, nos padrões horríveis de Dantes, eu fiquei 18 minutos desviando dele pra dar uma espadada, a minha mãe, pra você ter ideia, eu vou te contar um negócio, ela parou na porta um determinado dia, faz uns três dias que eu tava tentando matar o último boss, ela, ela parou assim e falou pra mim, você se conformou, né? Aí eu olhei pra porta assim e falei, como assim, mãe? O que você que que quer dizer? Eu falei, não, porque no primeiro dia você pelo menos xingava ele, agora você não tá mais xingando ele. Então, de tão calvário que foi kiro pra mim, assim, eu terminei e falei, meu, chega, eu não quero ver mais samurai com espada por um bom tempo. <risos> tanto, que fui, tanto que eu fui jogar Nioh agora eu tô jogando Nioh depois de não sei quantos anos O primeiro que saiu eu tô jogando agora Porque eu não queria ver um samurai nem pintado de ouro Mas é um excelente jogo, eu sou suspeitíssimo também A From Software é meu xodó, sou muito apaixonado pela Front Software
0: Ah, bacana, show de bola Então, vamos lá O The Last of Us 2, então, saiu Muita gente já jogou né? o, o jogo tá coberto aí é, De opiniões diversas é, sobre o jogo, mas eu queria saber de você é, o que você achou da, da jogabilidade do jogo, você acha que o console, o Playstation 4, conseguiu entregar uma boa experiência com relação a gráficos, jogabilidade, vamos falar dessa parte técnica primeiro, o que, que você achou do jogo?
1: Eu achei perfeito, um dos jogos mais bonitos que eu joguei na vida, eu acho que o sistema de combate é, é altamente gratificante, tanto pela parte de stealth, quanto pela parte de combate ruchado mesmo, se você quisesse um, um Conan, claro que o jogo vai te punir por isso, porque os recursos são escassos, mas é muito legal, eles não tiveram medo de soar brutais, é um jogo extremamente violento, é agressivo, entendeu você atira na cabeça de um, de um, de um inimigo e você vê aquele, aquele sangue em pó voando, assim, aquela poeira subindo vermelha, você sabe que você acertou ele, então é um jogo graficamente bem pesado. Os inimigos imploram pela vida deles, entendeu? Tem que matar uns totó, uns dog, que eu fiquei muito triste também, entendeu? Mas isso é um recurso que a Naughty Dog usa também, que é engraçado, que é, tipo, para tentar dividir a sua opinião sobre quem é o certo e quem é o errado, né? Porque, tipo, você tá matando o um cachorro, né? Então, você... eles sabem que é gerar desconforto, mas eles fazem mesmo assim. Mas graficamente, de, de movimentação, de ambientação, de design dos zumbis, dos inimigos, de cenário, né? É, eu não sou entusiasta de jogo linear, e mesmo assim, Last of Us, ele é muito maravilhoso, mesmo, mesmo na sua linearidade, assim, é, você consegue se mover com mais espaço que no primeiro, você tem mais espaço para você andar, e até um dos primeiros mapas é quase que um open world, não chega assim no formato de sandbox de open world, mas você tem, você consegue caminhar ali um pouquinho, não... Você pode fazer um, um roteiro diferente, depois ele segue linearzão mais ou menos até o fim. E nesse aspecto, não, não tenho o que falar. O cara que fala, fala que, acha, que achou o jogo feio, ou que achou o jogo mal polido, ou que achou o sistema de combate xarope, eu acho que ele está sendo tendencioso, porque nesse aspecto o game beira a perfeição.
0: É, eu pelo, pelo que eu andei vendo, né? O, o ouvinte sabe que é, aqui a gente faz até piada aqui no, no a gente faz até piada quando faz o crossover games aqui, que a gente fala pô, todo mundo a gente vai falar de games, mas ninguém tem ninguém tem play 4 né? Um, um tem um Xbox One e o resto joga todo no PC, sabe? E, e a gente dá muita risada. Mas é, uma coisa muito muito interessante de saber, né? É que esse jogo é o pessoal mal jogou e já começou a votar negativo no jogo, né? Uma parada Sim. assim, é. Eu acho que, que que isso é uma parada muito chata, né? Isso já aconteceu com outros jogos, costuma acontecer com filme quando o pessoal é, não gosta da proposta do filme e tal. Hoje em dia o pessoal tá tá muito tá pegando no pé por por outro lado, não pelo game Sim. em si. E aí a minha pergunta para você é, como game? Né, como, como game, né? depois a gente fala das outras formas. mas como game, a, a experiência game dele, valeu o seu dinheiro? Você, você falou assim, cara, ó, ó a grana valeu, foi um ótimo, foi um bom jogo de fim de geração, não foi, o que, que você achou nesse sentido? Você acha que tipo assim, ó, a geração Play 4 tá fechando bacana com esse jogo, o que, que você acha disso?
1: Eu acho que eu tava muito hypado, acho que eu tava com o hype muito, muito alto, eu acho que isso me fez ter uma visão... Menos 10 do que seria um 10-10. Eu, eu tenho uma dificuldade incrível em dar 10-10 para qualquer tipo de mídia que seja. Qualquer coisa na minha vida, eu acho que não, não existem experiências 0-0 e 10-10. Eu acho que tudo pode ser melhorado, pode ser reformado, pode se absorver algo. Mesmo algo que é muito ruim pode te inspirar algo bom. Então eu tenho dificuldade com notas extremas. Mas se está bem representado, se é um jogo excelente de final de geração, embora... Eu acho que o Playstation 4 vai ter mais uns respiros aí, né? Tem mais alguns jogos pra sair. Sim. É, tem, o, tem o Ghost of Tsushima que vai sair agora que também é outro, outro soco na cara da, da geração aí que tá vindo com um punch também que vai ser massa. Então eu acho que outro jogo de samurai que eu sofrer. Mas eu acho que tá excelente representado. É, eu acho que sim, é um... Essa, essa season finale do, do, do Playstation 4 tá maravilhosa. Eu acho que que é uma experiência que um, principalmente uma pessoa que jogou o primeiro tem que ter, mas tem as suas sessaldas, mas eu, 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 essa prática que você falou, chama-se review bombing, né, essa, esse lance do, do não gostei de tal aspecto, vou lá ficar dando zero no Metacritic, né, isso existe faz muito tempo, é. mas, mas nem de, de maneira nenhuma é um jogo zero, de maneira nenhuma, mas podemos abrir um debate sobre ser um jogo 10 ou um jogo 8, isso sim a gente pode conversar sobre.
0: É, uma parada que, que eu sempre falo pra todo mundo é, né, cara, cada jogo, na verdade, não sou o jogo, né? Eu considero games uma arte. Tá? E, e tipo assim, é. eu acho que a arte toca as pessoas de forma diferente. É, às vezes o conteúdo pode ser comum para todo mundo, mas eu acho que sempre toca as pessoas de uma forma diferente é, isso que você citou, de como o jogo te marcou, né, o The Last of Us 1 um, como ele te marcou é, é, é bem interessante porque, tipo assim, essa foi a experiência que você teve né, na época, ah. outras pessoas tiveram outras e, e isso daí vai fazendo o, o jogo quando vai sair um número dois, um terceiro, um quarto, por exemplo, que nem a série Arkham, que eu gosto muito do Batman, né? Sim, por exemplo, fantástico. eu sempre fico esperando para saber, teve jogos bons, teve jogos ruins, isso, isso costuma acontecer, mas eu acho assim que, que, é, que é muito chato né, as pessoas é, levarem, tirarem do jogo... O, o fator predominante dele, que o jogo, no meu ponto de vista, ele tem que estar tá lá para entreter, é o primeiro passo dele no meu ponto de vista, ele, entre, ele vai entreter depois ele passa a mensagem dele, depois dali a história dele e você acaba se desenvolvendo desenvolvendo a sua opinião a partir disso, né? e o The Last of Us 2 ele, ele, ele teve a princípio né, um semi-roteiro vazado porque depois no final foi visto que nem tudo que tinha vazado do roteiro era a mesma coisa, mas hoje em dia é um problema inclusive é, no mundo nerd que a gente vive falando aqui no nosso podcast que é né, as pessoas é, é utilizarem determinados aspectos de uma obra para divulgar essa obra. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do The Last of Us 2, eles poderiam, por exemplo, divulgar: ó, o último jogo da geração, contando a, a saga do, do Joel e da Ellie. É, como vai, não, o que, que eles falam? Protagonista do jogo é lésbica ah, é, outra pessoa que vai aparecer no jogo é trans, ou não é trans, é, é, ou é homossexual. Cara, eu acho isso um negócio tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno mesmo, que, que não faz diferença no resultado final do jogo, do que acontece no, no jogo é, como um todo, né? E, e eu acho que esse tipo de coisa acabou meio que atrapalhando o The Last of Us 2. E, e eu gostaria de saber de você, o que, que você achou com relação a isso? Parece que, tipo assim, né? Que a Ellie, é, que a Ellie era, ela era homossexual, já sabia se desde uma DLC, né? Do The Last of né? Então, tipo, perfeito. zero novidades, né?
1: Zero, zero novidades. E antes a gente sabe que a gente quando a gente fala disso E quando a gente fala é, desse tópico de, de nerd É um vespeiro, a gente cutuca um vespeiro toda vez Então, para não deixar nenhuma dúvida Eu tenho certeza que você também, assim como eu Nós somos plenamente a favor de representatividade Eu achei maravilhosa a acessibilidade do, 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 do The Last of Us De conseguir, desse novo jogo do The Last of Us Conseguir colocar pessoas que têm praticamente zero de visão para conseguir jogar com recursos gráficos, sabe? Tem uma, um lance de... De inclusão, ah, bem lembrado. Um lance de inclusão maravilhoso. Teve um menino, gravou no YouTube a reação dele, de, chorando porque conseguiu jogar um videogame depois de não sei quanto tempo. Eu sou plenamente a favor que uma menina se identifique com a Ellie e tenha representatividade? Sim, eu acho que isso tem que existir, tem que ser tratado, sabe? Eu acho que isso... Hum, não, de, não, não é nenhum demérito a obra, bem pelo contrário, isso enriquece a obra, histórias novas têm que ser contadas de maneiras novas, eu acho que eles quiseram atingir um público novo também, falar com os antigos, mas atingir um público novo, e não existe nenhum pecado nisso, bem pelo contrário, eu sou plenamente a favor da representatividade, da, da inclusão e da acessibilidade do jogo, Ponto. Dito isso existe, lógico, suas, suas falhas de, de roteiro. Tem coisas que não, não se conectam bem é, como, como um todo. assim. Tinha hora, tinha hora que eu estava super entretido emocionalmente com o jogo e tinha hora que eu me sentia jogando algo tipo malhação em contra de John Wick. Então, é, tem os seus momentos tipo também que não, 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 não se conectaram comigo. Aquele lance da pessoalidade que você falou, né? Sim. É, é, tem gente que se conecta mais. Eu vi gente falando foi o melhor jogo que jogou na vida, vi gente falando que não, não achou legal, mas não achou tão legal. Eu acho que o, o extremo de falar que é um jogo zero é que não, não casa, não é um jogo zero de maneira nenhuma, vale o seu dinheiro, você pode comprar lá tranquilo, você vai ter uma experiência agradável. Agora, você não gostar da história, eu não sei o quão liberado a gente tá para falar de, de spoilers aqui, eu acho meio chato falar de spoilers, né?
0: É, mas... <risos>
1: Eu acho que é. eu, não, eu não vou dar nenhum spoiler. Eu fiz todo, todo esse script mental sem nenhum spoiler. Boa. Mas, boa. mas eu acho um, 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 um roteiro muito corajoso. Eu achei que foi muito corajoso o que eles fizeram. E quando, quando as pessoas jogarem, elas vão entender o porquê eu tô falando. Mas eu acho que demanda coragem pra você fazer o que eles fizeram no primeiro ato do jogo. Mas eu achei que ficou meio, meio apressado. Eu achei que ficou meio meio tropego o argumento, assim, eu não, não, não me convenceu de como suou, eu achei que eles podiam ter até alongado um pouco mais esse período, e depois ter, ter dado aquela conclusão do primeiro ato, que é brutal, de tirar o fôlego, uma das uma das cenas mais incapacitantes dos games, assim, você se sente violado a hora que você tá assistindo, então você, você pensa, putz, podia ter acontecido de uma maneira diferente. Eu, eu escrevo também, eu esqueci de falar na biografia, eu já fiz curso de ah, é verdade. roteiro, uhum. esqueci de falar na biografia, mas eu escrevo também, fiz, fiz um workshop de roteiro com, com um roteirista do Tropa de Elite esqueci o nome dele agora, olha que benção, não lembro. Mas fiz um workshop de roteiro, tenho livros online publicados, alguns com 600k de, de dígitos de leitura, então eu, eu gosto muito do aspecto da história. E eu fico muito triste quando essa história, tipo, um aspectozinho besta acaba cortando essa vibe. Eu falo, putz, mas desse jeito, tipo, não podia ter... Isso não condiz com a personalidade do fulano. Isso não condiz com a personalidade do ciclano, sabe? Ele foi ingênuo aqui, ele devia ter sido mais esperto. Tem cara de armadilha, tem... Enfim, dá, tem, tem algumas coisas que, que davam pra, pra ter sido melhoradas nesse aspecto, eu acho. Tá mas, bacana. Mas nada que que torne a experiência menos simbólica. Acho que coisas, coisas poucas. Eu acho que o swipe de protagonistas podia ter sido, podia ter sido mais menos tempo de um para outro, né? Falar sem assim, dar spoiler é um, é um, cortar uma dinamite aqui para mim. Eu tô super, não, mas super é pensando. O... Mas o swipe de protagonistas não funciona tão bem quanto eu Queria, assim, pelo menos pra mim, eu não gostei muito do swipe de protagonista. que achei que um ficou com um tempo muito longo e eu me vi correndo em algumas partes porque eu queria ver a história do outro. Então eu acho que podiam ter aumentado o primeiro ato, diminuído ligeiramente o segundo, expandido bem o terceiro. O terceiro ato também parece meio corrido, o final parece meio, tipo, tá, vamos acabar. Mas o fim é excelente.
0: Maravilha. É bem bem bacana. É, gostaria até de pedir desculpa para o ouvinte para você cair, porque o erro foi meu de ter eu esqueci de te falar é, que como o jogo ainda está meio recente, para tentar não dar spoiler, e você aí magistralmente conseguiu explicar. É,
1: eu não, eu não, é, é muito muito difícil não dar spoiler porque tudo que acontece acontece muito rápido. Você, você vai jogar o jogo em três horas de experiência, você já vai estar tá com seus seus joelhos quebrados, já você já vai estar tá no chão, você vai falar, puta, não é possível. Mas e, é uma... o
0: bacana é que, que alguns desses detalhes que você falou já tinha sido vazado então o pessoal já sabe que. Eu não pedir protagonistas, daí o pessoal já sabia.
1: Eu driblei todos os vazamentos, cara. Eu peguei o jogo na mão sem saber nada. Eu não sabia ah, rigorosamente bacana. nada. Postaram uma vez, eu vi um, um lance no Face, minimamente assim. Eu falei, opa, é spoiler. E já e já tirei, eu não, não sabia nada, eu não sabia que ia ter esse swipe de protagonista, eu não sabia o que acontecia, eu não sabia o roteiro, eu não sabia nada. E eu fiquei surpreso, é algo que me agrada, o que o recurso, eu acho que qualquer outra justificativa para essa quest da L seria baboseira, então eu acho que eles foram muito corajosos, mas tem horas que ficou Ficou meio malhação, assim. Eu não assisto malhação desde a época do Mocotó, mas tem hora que tava ah, meio... Ah, eu também. <risos> tava, meio, tava meio protagonistas teens, é, quem vai ficar com o Mary, sabe? Eu não, 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 não tô ali pra isso, eu tô ali pro sofrimento mesmo, pra sua sangue. Mas entendo que vai ter gente que vai ter gostado, tem decisões polêmicas, tem, tem, tem decisões horríveis, tem sangue, pacas... Tinha hora que eu imaginava, sabe o quê? Eu imaginava um jogo do John Wick com aquela mecânica, sabe? Porque é muito bruto, é um jogo muito bruto. Assim. Não tô falando uma brutalidade pastelão de uma saga, por exemplo, que eu amo, que é Mortal Kombat. É engraçado até, né? é um gore engraçado, né? É tão fora do realismo que fica engraçado, né? O cara dá uma marretada na cabeça do cara, a cabeça vai parar no estômago. Então, você é tá um negócio <risos> feito pra você rir sobre, não é pra você... Agora, se chegar perto de um cara com a mão pra cima, falando, por favor, eu temo pela minha vida, e você mirar a arma ou pegar o canivete, passar no pescoço dele é uma experiência muito agressiva assim, não é um jogo pra criança, pelo amor de Deus, não joga perto de seus filhos não tem nada pra criança, é uma experiência muito adulta e muito pesada ah,
0: bacana, cara, bem, é, bem bacana é, a, a tu, as suas explicações de, dessa experiência do game e, e isso mostra, né, como como toca diferente mesmo é, a avaliação? Como o ouvinte pode ver... Né, ouvi aí o Caio falando, o jogo tem ressalvas, lógico que ele tem, ele tem, ele tem problemas como todos os jogos, né? e eu concordo com, com, com o Caio abertamente nesse sentido, que é muito difícil um jogo perfeito, um jogo que tipo 10 10 hoje é bem difícil, porque ele é um mercado abrangente, então ao mesmo tempo que ele tem que pegar aquele cara que tá lá, que é o fã do jogo mesmo, que quer saber da história e tal, ele quer pegar aquele jogador... De, de jogo de tiro, que quer pegar aquele cara que, que, que fala assim pro cara, ó oh, cara, essa missão tem que fazer stealth, falei, mas stealth é o cacete, cara, Eu vou meter bala de tiro de 12 em todo mundo, entendeu? Então, a, o mercado de games ele tem que ser meio que abrangente quando vai fazer um jogo, né? Quando a gente fala, por exemplo, da, da, da série, jogos da série Souls, por exemplo, ali não, ali já é um nicho, já é uma galera é. já que gosta de desafios, gosta de se desafiar, é, é o pessoal que se predispõe a pegar e encarar o jogo, né, que nem eu falo, é caras que já gostam, não, não, peraí, eu quero pegar esse jogo aqui, eu vou ficar um mês aqui num boss aqui e fica, hein, eu vou falar, se é pra é, você, Dark Souls, eu... Demon Souls, Sekiro, pelo amor de Deus, cara, esse jogo você ab... fica mesmo.
1: O, 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 eu queria, inclusive, eu deixo a sugestão pra gente fazer um podcast só sobre Souls, só, só sobre Souls e Souls-like, só games que tentam parecer Souls hoje, Está é um... tá
0: mais que combinado, meu
1: querido. Tá mais que Porque... combinado. Né? <risos> Porque realmente resgatou a minha paixão e o meu entusiasmo por videogames. Eu tinha meio que desistido do videogame. Esse videogame ficava tempo sem ser ligado. E aí eu lembro que o Thiago, que é um grande amigo meu, chegou com uma cópia do Bloodborne e falou não, chega desse jogo aqui, eu não aguento mais. Pô, 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 é pô. muito legal. Toma, é meu jogo favorito. Então, ele falou: Toma isso aqui, eu não, ó, não, não tem mapa, não, não tô com tempo pra quebrar a cabeça com isso aqui. Põe. E eu não também. Outro que eu caí de paraquedas, eu não conhecia nada de série Souls, eu não conhecia nada sobre From Software. Eu não sabia. Eu simplesmente peguei e coloquei o jogo no console. Eu falei, gente, o que, que é isso? Não tem tutorial, não tem um mapa. Eu, eu caio no boss, o boss mata, eu volto lá atrás, eu tenho que pegar a porra do eco que, que eu tenho lá, porque senão some. E que, que sistema é esse? E simplesmente me apaixonou a voltar a gostar de videogame, a jogar novamente. Eu fui pesquisar sobre aquilo. Aquilo me abraçou mesmo. Hoje eu me sinto completo jogando Souls Life, fico caçando jogo que parece Dark Souls para poder ficar. ficar jogando, porque para mim mudou a minha experiência com, com games, mas tem que ter esse aspecto cinematográfico também tem que ter, tem que ter esse resgate de, de se o cara quiser botar no Easy e jogar um Last of Us só para bancar o Rambo, tem que ter esse aspecto também, eu acho que dá para ser plural
0: Ah, bacana, cara é que nem eu falei, o, hoje em dia a indústria de games, ela pensa muito mais abrangente, né, ela, ela não o foco de nicho é, é bem é bem, bem específico Penso eu quando o pessoal produz jogos tipo da de série Souls like por exemplo né eles já eles já fazem mais ou menos uma conta do, do que vai estar tá vendendo entendeu Sim. é lógico que tem né sempre pode ter alguma pessoa que não conhecia jogar e acaba gostando isso daí sempre pode acontecer é como tem um amigo meu né inclusive a gente fez um podcast sobre Ghost of Tsushima falando é sobre fazendo um Hype sobre o jogo né que é o Crossover Games anterior, querido ouvinte, foi sobre Ghost of Tsushima que a gente está esperando do jogo, é, a gente, o, quem fez comigo foi o Rogério Coja, né? ele é influencer, tal, ele tem canal no YouTube de games e tudo mais. E ele falou que ele não joga jogos da série Souls, porque ele fala que de difícil já tem a vida dele, você está entendendo? Ele falou... eu,
1: eu, falo, eu falo exatamente o contrário desse teu amigo, eu falo que eu gosto da minha vida no fácil e dos meus jogos no difícil. Eu jogo tudo no muito difícil, porque eu quero me testar mesmo. Por exemplo, eu sou péssimo em tirar em primeira pessoa, péssimo, é algo que eu não tenho, não tenho é, habilidade. Eu
0: mim, sou bem ruim, eu, cara. Eu, eu, tenho me, até eu, me
1: forço, eu me forço a, a, a tentar acompanhar os meus amigos que são bons, porque eles precisam do squad deles lá, mas eu sei que eu sou ruim. Se eu me esforçar muito e jogar 12 horas por dia, eu vou ser um player mediano. Agora com o Dark Souls, não, eu já consigo eu consigo captar a mecânica, eu consigo. É algo que acaba sendo mais natural. Eu falo, putz, não, eu tenho que. É um moveset. É o Sekiro, por exemplo, é uma dança. Eu tenho que apertar o L1 enquanto eles batem a espada. O, o barulho da espada tá me, tá me dedando a hora que, ele que eu tenho que apertar o botão.
0: Exatamente,
1: você então, sabe que aquilo ali é um, é um balé. Você não pode pisar no pé do cara errado nenhuma vez, sabe? Tipo, então. É... Eu acho fantástico, cara Eu, eu, eu gosto de, de jogo no difícil E gosto muito de jogar com, com a máquina também Eu gosto de bater a máquina assim. tem, tem O multiplayer com, com jogadores tem o, seu, tem o seu mérito Eu acho que hoje Tanto que o, Dar o Last of Us abriu mão do multiplayer em prol da campanha né? O primeiro tem um multiplayer muito legal, muito divertido, por sinal No segundo, os produtores optaram por não ter esse modo multiplayer é, para poder focar integralmente né, no desenvolvimento da história e fizeram um bom trabalho, talvez não perfeito na minha escala, mas um trabalho.
0: Bacana, e, e, e bem, bem citado isso que você falou, quanto tempo de campanha foi o The Last of Us 2 pra você? Você foi, foi tentando já platinar logo de cara, ou primeiro você fez toda a história e você costuma platinar depois, o que, que você fez? Não,
1: eu não, eu não platinei, eu, não, eu, eu deixei ele pra depois, porque eu quero pegar depois com outros olhos, jogar novamente, pegar o um modo punitivo, jogar tipo ver se, se eu mantenho a mesma opinião eu gosto de fazer isso com todo tipo de mídia porque às vezes você assiste um negócio hoje e tem um puto impacto em você você fala, nossa que bagulho fantástico a melhor obra que eu vi na vida e você assiste seis meses depois e você fala, não é tão bom assim quanto eu achei que era ou vice-versa, você joga e na hora não te dá aquele aperto no peito e fala, puta, não gostei muito e depois de seis meses você joga e acha o bagulho maravilhoso então eu não platinei, eu simplesmente joguei no modo difícil terminei, eu terminei em 30 horas, eu acho, explorando razoavelmente, tem umas partes que eu não aguentei ficar explorando muito, então eu ruxei, porque eu queria saber o fim logo, que ao mesmo tempo que eu estava jogando, eu estava tentando desviar dos spoilers, foram mais ou menos umas 30 horas de jogo.
0: Muito bacana. Bacana, então. É, eu gostaria de, de, antes da gente finalizar, Kai, que você fala aqui pra gente é, com, com relação ao The Last of Us 2, é, se você achou é, que, que, o, que o jogo, de, é, de alguma forma, né, é, porque assim, a gente estava falando sobre é, pós-apocalíptico, né, sobre, sobre aquela situação pós-apocalíptica e tal, e tudo mais. Aquela distopia, exatamente, esse é o termo uhum. que eu queria encontrar, sobre essa distopia. E eu gostaria de saber de você, tudo o que acontece no jogo, de forma assim, de forma assim, esquecendo, esquecendo polêmica nem nada. Você jogando dentro do, do game daquela forma. Você, você acha dentro do jogo que pelas decisões, se nós vivêssemos, vamos fazer uma, um paralelo fictício com a realidade? Se hoje em dia nós vivêssemos numa distopia parecida? Você acha mais ou menos que o mundo seria alguma coisa mais ou menos naquele nível? É lógico, né? sem os zumbis, né? sem a doença, nem nada. Mas é numa distopia, onde que os humanos têm que fazer de tudo para sobreviver. Você acha que seria algo parecido com o que esse jogo traz de experiência?
1: Sim, é bem verossímil nesse aspecto. Existem. O jogo te dá dicas do que aconteceu ao longo da história, né? É de como o governo tentou tomar integralmente o poder e aí as pessoas começaram a se organizar em pequenos grupos para se revoltar e esses grupos, inclusive, dão, dão origem às duas facções que travam uma guerra, né, em Last of Us, que são os Serafitas e, e os Wolfs, né, os Lobos, a WLF, e é exatamente aquilo que seria, seria... Eles tentam misturar também é muito muito bom porque eles dão um quê de um, uma das facções tem um quê de fanatismo religioso que eu acho que se houvesse um apocalipse seria o que aflorar muito né e o outro tenta de certa forma restabelecer a ordem mas a que preço você tem esse 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 embate também podia para mim ter sido melhor trabalhado isso isso me magoou também durante o Last of Us porque dava para ter um jogo à parte só sobre essa parte sobre só, só sobre essa guerra das duas facções cada uma com as suas características e que às vezes acabaram sendo sublimadas de certa forma, porque para dar vazão a um tipo, fulano tá bravinho com um ciclano no ciclo de amigos da, da Beltrana. Isso podia ter sido melhor explorado. Tanto que uma, um dos personagens que é o, é o Levi, pra mim, é o melhor arco do, do, do The Last of Us 2, né? O que tem pequenos arcos, isso não é spoiler nenhum. É, tem um, um personagem chamado Levi, e é simples, o arco dele é simplesmente fantástico, né? Remete em, muito, em muitos, muitos momentos ao primeiro jogo, que eu adorei. E eu acho, respondendo a sua pergunta, não me perdendo mais em digressões, mas eu tenho plena convicção que ia ser algo bem parecido. Assim, ia ser Survival of the fittest mesmo, quem, quem fosse mais forte ia sobreviver, iam ter facções, iam ter clãs, ia ter gente querendo se reestruturar. Já faz um tempo desde que aconteceu esse apocalipse, né? Esse, o segundo jogo se passa, se eu não me engano, quatro ou cinco anos depois do primeiro, o primeiro já tinha passado um período também entre o, entre o Outbreak, então já tem um bom tempo, as pessoas já estão começando a se reestruturar, e essa reestruturação inevitavelmente ia resvalar num mundo parecido com o Last of Us.
0: Bacana. Então, Caio, muito obrigado Viu por, por você ter vindo aqui para conversar aqui com aqui no Crossover Nerd, aqui no nosso Crossover Games, é, sobre The Last of Us 2... Obrigado mesmo, espero que o ouvinte goste aqui das opiniões do, do Caio, que é gamer, já jogou vários jogos, ou seja, é gamer, gamer de coração, não é, não é não, não, aqui não tem como, como eu tinha conversado em off com o Caio no começo, aqui não tem pretensão aqui a gente gosta de passar experiência gamer mesmo, na realidade para as pessoas não, não ficarem sendo guiadas ou por uma ideologia ou por opinião do vizinho que não gosta disso, não gosta daquilo cara, sente e joga o jogo né, uma galera aí que, que escuta o crossover cast sabe que eu, que eu gosto muito de heavy metal por exemplo, minha banda predileta é Judas Priest o vocalista da minha banda predileta é gay assumidaço, entendeu? E, cara, isso não, pra mim não me diminui em nada, zero, zero é, o, o meu gosto pela banda e não tem nada a ver, porque as pessoas têm que aprender a, a meio que separar mesmo, né? A, a, a obra do, do que acontece fora da obra, o, o que é ideológico, o que não é ideológico, opiniões, entendeu? As pessoas ainda têm que voltar a ter aquele ato, peraí, deixa eu experimentar, é que nem quando a gente tem filho pequeno, a gente chega pro teu filho e fala assim, olha, como é que o, um, 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 uma cenourinha que, ah, não gosto de cenoura, não, mas você comeu a cenoura, você experimentou a cenoura, você viu primeiro, aí come gosta, não, não, é verdade, nossa que diferente, então, é a mesma coisa games sempre foi o principal intuito entreter em primeiro lugar se o cara pegou, chocou, gostou cara, não importa, esses dias eu tava até brincando com o pessoal, cara, falando é. assim cara, na minha época quando eu era moleque lá, lá no fim dos anos 80, começo dos anos 90 eu não tava nem aí, o que um o que, que era o protagonista, se ele era X ou isso, se ele fazia isso. Não, eu queria, a minha preocupação era se o CD ou a fita ia rodar, em primeiro lugar. Se eu ia ter que soprar aquela fita, se ia dar problema no, na TV. Naquela época existia a lenda de que a TV queimava jogando videogame, Sim. aquele tipo de coisa, né? Que a, que a avó da gente e a da gente tinha, tinha muito desse desses tabus aí, eletrônicos, mas... É, a gente não ligava muito, entendeu? a gente cresceu meio não encanando, e hoje eu vejo essa galera mais nova aí, ficando encanada sem nem ter jogado o jogo, sem nem ter testado o jogo, entendeu? É, muita gente é, fez críticas ao roteiro, né, que a gente vê por aí, pessoas assim mais, mais assim centradas em games... É, a gente veio pela internet, muita gente fez assim, é, críticas assim como o Caio fez aqui, aqui com a gente entendeu explicando, ó oh, cara, eu acho que tal coisa foi poderia ter trabalhado melhor tal coisa foi muito rápido, e eu achei de uma maestria impressionante você conseguir explicar fazer um review do game sem spoilers você tá de parabéns, o Caio
1: Obrigado, eu agradeço, agradeço também muito a oportunidade, eu acho sim que a gente tem que ter representatividade, eu acho super legal, eu acho que se for fazer uma criança feliz ou um adolescente feliz, se identificar com a Ellie, se identificar com a história de algum daqueles personagens, eu acho sim que tem que sabe? Ah, eu, eu sou plenamente a favor, esse lance da inclusão me emocionou muito, do menininho praticamente cego
0: pois é. pra, gente,
1: pra gente rever nossos privilégios, né? pra gente pensar como a gente é privilegiado e eu acho sim que tem que ter acessibilidade, tem que ter inclusão, tem que ter representatividade. E nesse aspecto, é... Esse jogo também é muito bom, mas existem outros, in... existem outros inúmeros aspectos pelos quais ele é também excelente. É uma experiência super válida, mas não está não tá, é, imune a críticas também. Existem críticas, sim. Eu acho que existem momentos que poderiam ter sido melhor, melhor trabalhados mas o lance da representatividade, da acessibilidade, da inclusão, não é passível de críticas. É muito válido, sim, tem que acontecer, tem que rolar, sim.
0: Bacana. Então, muito obrigado, Caio, por você ter vindo mais uma vez aqui, tirado um tempinho aqui para trocar uma ideia com a gente. Tá anotado aí? Vamos fazer um podcast, um crossover games depois da série Pô, Souls. Favor, você tá muito mais que convidado pra gente vir aqui conversar
1: só que aí vai ter que ter duas horas, vai ter que ser um especial de duas horas, porque eu vou falar mais pro nome da cobra, cara. Porque... Não,
0: a gente faz um especial aqui, a gente, a gente, chama mais o, a gente chamou o Amaro do, do crossover cast também pra participar, o Gabriel, que é os meninos gamer, eles gostam bastante Nossa. dessas paradas aí, aí vai, vai ficar top.
1: Por favor, faça, me chame, o impacto do... do... Do Souls no, no, no mundo dos games Puta, velho ó, Deu até o,
0: o título, ó Você foi e feito era... pra essa parada de podcast Não tá sabendo, hein, Caio <risos>
1: Puts, eu topava assim, ó Qualquer hora, qualquer dia Cara, ba... muito, muito obrigado pela experiência Foi super agradável Nunca tinha feito podcast, foi a primeira vez Foi muito difícil falar sem dar spoilers não foi difícil falar assim, sem ofender ninguém. Acho que a gente, a gente, nesse aspecto, a gente se entende. Acho que o seu público entende também. Eu vejo seus comentários no Face, as pessoas te entendem bem. E joguem, sim, é uma experiência que vale a pena. Não é, um jogo, não é um jogo zero de maneira nenhuma. Vale o seu dinheiro, tá? Mas pode ser que você não ache um jogo 10. É
0: isso aí. Então é isso aí. Muito obrigado, querido ouvinte que ficou até agora aqui ouvindo o Crossover Games. Espero que esse review magnífico aqui do, do, do Caio, é, ajude você a tomar sua decisão com relação ao game, se, se você se vale a pena, se você tá com a grana agora, se você vai investir no, no game agora, de fim de geração, né, jogos de fim de geração geralmente são excelentes, o Playstation 4, Xbox One, geralmente entregam jogos com a capacidade máxima do console, então geralmente é, é, é muito bacana esses jogos, então faz muito sentido, espero que vocês tenham gostado do podcast e até o próximo Crossover Games. Até mais! Tchau.